0: El escritor y pastor norteamericano John Maxwell ha escrito muchos libros sobre liderazgo y su influencia en los distintos escenarios y que son de gran valor para un liderazgo emergente saludable. Una de esas lecciones es que todo se cae o todo se levanta por el liderazgo. Por supuesto que esta declaración no es una exageración, pues cuando un liderazgo falla en la toma de decisiones correctas, en la gestión del talento y los recursos, en el compromiso inquebrantable con la visión que debiera dirigir el curso de todas sus acciones, o en mostrar una vida íntegra que le otorgue el derecho moral de influenciar sobre otros, entonces afectará y corromperá todo a su alrededor. Primera de Samuel 8 y 9 nos cuenta que la nación israelita, seducida por la cultura de vida de otras naciones y despreciando el gobierno de Dios, decidieron escoger a Saúl como su rey. Los ojos de toda la nación se fijaron en las características físicas, en el talento, en el carisma, en las capacidades y aún en cierto grado de unción que su candidato poseía. Ellos pidieron y recibieron a Saúl como su gobernante. Aplica bien ese viejo refrán que dice, «Todo pueblo tiene el gobierno que se merece». Saúl es la representación de un liderazgo que emerge pero que debido a serias fallas en el carácter se esconde bajo el manto de una vida religiosa que no tiene la capacidad de corregir lo deficiente. Cuando el hombre que Israel ha escogido como su rey llega al trono, al igual que muchos, no supo lidiar con el poder. Pienso que el poder que adquirió se convirtió en una especie de caja de resonancia que amplificó sus miedos, sus carencias, sus temores y su muy baja autoestima. Saúl nunca comprendió que cuando un líder es dueño de una pobre autoestima y no trabaja en ella, no servirá para dirigir, porque para lograrlo tendrá que pisotear todo aquello que considera superior a él. Tampoco puede ser dirigido, pues preso de sus inseguridades, sus convencionalismos y protocolos verán como enemigos a todos aquellos que les resulten una amenaza, en lugar de gestionar todas sus debilidades en las fortalezas y habilidades de los otros. Ahora bien, lo más grave que aconteció en la vida de este estadista no fueron sus complejos, sino que corrompió su corazón hasta el punto de irrespetar la autoridad profética de Samuel y la de Dios mismo. Esto ocasionó que un reino que pudo haber sido transferido a todas sus generaciones, terminara pronta y trágicamente. El hombre que Samuel había ungido posee capacidades que lo distinguen de los demás, pero carece de la sustancia necesaria para entender que el éxito de cualquier liderazgo no se halla en empezar, sino en terminar fielmente la carrera. Una verdad que Saúl ignoró es que cuando el éxito obtenido crece más que el carácter, tarde o temprano conspirará contra uno mismo. Quizá uno de los ejemplos más famosos de la historia universal y que ilustra esta verdad sea la de Alejandro Magno. A los 33 años había logrado conquistar África, Europa y el Medio Oriente, pero al igual que muchos, jamás pudo lograr conquistarse a sí mismo. Él murió en una noche de borrachera y de completo desenfreno sexual, porque su éxito había crecido más que él. Aquí es donde debemos de entender y calibrar correctamente que Dios está mucho más interesado en trabajar en nosotros que en trabajar para nosotros. Su principal preocupación no es nuestro éxito, sino la formación de un carácter que sostenga todo aquello que Él ponga en nuestras manos. Un hombre que sí tenía claro lo que significaba la influencia de un liderazgo emergente saludable y preocupado de las próximas generaciones fue San Pablo. Él no está preocupado por colocarle un marco a su personalidad y convertir su ministerio en una plataforma que lo transforme en el apóstol más importante de la antigua Jerusalén. Su preocupación es vivir de tal manera que su liderazgo apostólico se convierta en un instrumento de inspiración generacional. Este es el tipo de liderazgo emergente que necesita una familia, un ministerio y la iglesia en Latinoamérica. Uno que comprende el liderazgo no como una posición, sino como la oportunidad para gestar una generación de relevo capaz de llevar más lejos aquello que Dios colocó en nuestras manos. La pregunta del millón es, ¿cómo lograrlo? El apóstol cuyo liderazgo ha trascendido al tiempo, en primera de Corintios 9.27 nos da la respuesta cuando dijo, "Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El hombre más importante del cristianismo de todos los tiempos después de Cristo sabe que la esencia del verdadero éxito en cualquier escenario de la vida no se encuentra en el talento, la gestión del tiempo, la fijación de metas o los conocimientos adquiridos. Aunque estos sin duda son importantes, sino en la habilidad de disciplinar el carácter para lograr ser verdaderamente trascendentes y relevantes en nuestros quehaceres ministeriales. Esa fue la empresa en la que Saúl falló y lamentablemente sigue siendo la materia en la que no pocos reprueban. Por eso en 2 Timoteo 1.7, el viejo pastor le escribe a un noble ministro llamado Timoteo diciéndole, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol sabe que una vida carente de disciplina o dominio propio en pensamientos y acciones está destinada al fracaso. Con cuánta precisión. Hace casi 3.000 años Salomón escribió en Proverbios 25:28 Como ciudad sin defensa y sin murallas... Es quien no sabe dominarse. Este fue el problema de Saúl y lamentablemente sigue siendo la historia de no pocos. Saúl es el tipo de liderazgo que no toma decisiones basado en la internalización de sus convicciones, sino que observa la masa crítica para hacerlo. Él no gobierna pensando en agradar a Dios, sino para evitar convulsiones que pongan en riesgo su trono. Él es el típico líder que vive obsesionado por el éxito social y religioso, preocupado de las encuestas, de los likes en sus redes sociales, pues su ego sobrevive del aplauso y el reconocimiento obsesionado de la gente. Para ellos la aprobación compulsiva de los demás es una especie de droga emocional que los mantiene activos mientras dura su efecto. Ellos miden el éxito de sus ministerios en términos de popularidad y no de fidelidad. Quizá esa fue la razón del por qué se enojó cuando después de una victoria de su ejército contra los filisteos, el pueblo gritó, Saúl mató a mil, pero David a sus diez mil. Ese fue un duro golpe al ego de un líder que sobrevive del reconocimiento obsesivo de la gente. El liderazgo de Saúl tenía un fuerte deseo de agradar más a los hombres que a Dios. No piensa en el propósito de su elección. Sus intereses diplomáticos y sus cálculos personales lo llevaron a deslizarse y apartarse completamente de Dios. Al parecer, su destino profético le importaba muy poco. Por eso nunca gestionó sus áreas débiles viviendo bajo el mentoreo de Samuel el profeta. Cuando Saúl... Minusvalor a las órdenes de Dios Este le ordenó a Samuel buscar en casa de Isaí A un hombre que era conforme a su corazón Y que lo ungiera como el próximo rey de Israel Así el profeta después de entrevistar a varios de sus potenciales candidatos Hizo caer el aceite de la unción sobre David El último en su lista pero el primero en la lista de Dios cuando Saúl se entera que en Belén de Judá ha ungido a un muchacho de nombre David como sucesor del trono y que más tarde empezaría a ganar una fuerte simpatía con el pueblo, manifiesta un fuerte y enfermizo celo. Esta actitud representa a un liderazgo religioso que se quedó atrapado en el rito, en la liturgia, el legalismo y que se niegan a mentorear y a activar a una generación emergente. El final de los días de Saúl fue lamentable, pues la Biblia nos cuenta que cuando pierde la batalla contra sus enemigos filisteos y no teniendo escapatoria decidió quitarse la vida con su propia espada. Esta decisión jamás puede ser interpretada como un acto de dignidad sino como la prueba de un corazón ególatra que se niega a ser exhibido por sus enemigos como un trofeo vivo y enfrentar las consecuencias de sus decisiones y acciones equivocadas. Una verdad que debiera encender una luz roja de precaución en el liderazgo que está emergiendo en Latinoamérica es que la religión representada por quienes lideran al estilo de Saúl tiene un poder tan seductor tan atractivo, pero que tarde o temprano producirán el estrangulamiento o el suicidio de nuestras convicciones cristianas. San Pablo, conociendo el efecto destructor de mantener una relación estrecha con personas que ciertamente dañarán nuestra vida cristiana, nuestro servicio en la iglesia local y el liderazgo, le escribe a quien llama hijo diciéndole, «Dirán que aman y respetan a Dios». Pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Segunda de Timoteo 3.5 ¿Cuál es la razón de esa orden? ¿Es Pablo un apóstol, pastor o líder paranoico e incapaz de convivir con las diferencias teológicas de otros? No. Él es un viejo hombre de ministerio que sabe que toda conversación revela emocionalidad, intencionalidad y espiritualidad. Él sabe que las palabras oídas no se las lleva el viento, sino que detrás de ellas hay un espíritu con intencionalidad de sanar o enfermar, de matar o dar vida, de acercarnos al cumplimiento de nuestro propósito o alejarnos de él. En este caso, un espíritu con el claro objetivo de destruir mediante pensamientos y conductas altamente tóxicas Se cuenta que hace algunos años El doctor Bill Graham fue abordado por hermanos que lo habían invitado a ministrar en sus conferencias anuales En un tono muy crítico le dijeron Con su mensaje usted nos atrasó 50 años Con mucha gracia, sabiduría y seguridad, el evangelista respondió, ¡Qué pena! Mi propósito era atrasar los dos mil años. Pensando en esta declaración, creo que los púlpitos estamos llamados a tomarnos en serio nuestra labor de entrenar saludablemente a los santos para la obra del ministerio. Dios está llamando a hombres y mujeres que no tengan una mera forma de piedad como Saúl, sino que sus vidas encarnen las propuestas e ideales del evangelio para transformar la cultura. Esto será imposible si no tomamos en serio el trabajo de disipular la mente de los seguidores de Cristo para que muestren una conducta acorde a su doctrina. Un detalle que resulta mucho más que interesante es que cuando Saúl muere, David, el líder que emergió de los corrales de ovejas de su padre, le pregunta al Señor cuál sería el próximo paso a tomar en su carrera al trono. Él tiene muy claro su propósito, pero antes de hacerlo, recibe la indicación de subir primero a la ciudad de Hebrón. Hebrón en el hebreo original quiere decir el lugar de asociación o compañerismo. ¿Cuál es su importancia? Hebrón históricamente fue la ciudad donde están enterrados los huesos de los tres patriarcas de Israel. Lo primero que David hizo antes de empezar a gobernar fue permitir que todas las tribus subieran a Hebrón y allí hacer un pacto de unidad que le permitiera llevar la capital del reino hacia Jerusalén. David sabe que ningún proyecto por más inteligente o estratégico que parezca debiera de ser una decisión unilateral, sino el consenso de aquellos que entienden que hay proyectos de reino que son más grandes que sus diferencias personales. Acuérdense que David huyendo de Saúl se fue a vivir entre los filisteos. Desde la cosmovisión judía, este se había contaminado. Él se hizo el loco y así sobrevivió. Las once tribus de Israel tenían que resolver esa supuesta afrenta de David a sus leyes. Por eso es que existe la necesidad que un liderazgo emergente, Entienda que una visión particular que les ha sido dada por Dios y que los ha colocado en una posición privilegiada no les da el derecho de alejarse de otros que son distintos pero al mismo tiempo iguales en dignidad. De hacerlo producirán un sectarismo, un movimiento separatista, exclusivista que terminará mutilando el avance del reino de Dios en la tierra. Alguna vez escuché a un predicador decir Usted nunca sabrá para qué sirven las cejas hasta que un día se quede sin ellas, transpire y el sudor le caiga a los ojos. Por eso tenemos que aprender a pensar simbióticamente porque si nos deshacemos de alguien solo porque es un pájaro de distinto plumaje al nuestro entonces estaremos cortando parte de nuestra propia existencia, de nuestra riqueza, de nuestra alimentación equilibrada y el buen funcionamiento como cuerpo oro que como líderes y pastores entendamos que no existimos para competir entre nosotros sino para cooperar unos con otros y potenciar las debilidades del otro y ayudarlos a llegar a la cima la fuerza de un liderazgo trascendente se encuentra en trabajar con otros y no contra otros ese es el pensamiento de un liderazgo emergente saludable la unidad siempre producirá lealtad, pero esta solo es posible cuando se reconoce a la persona que Dios pone como nuestra autoridad espiritual. No podemos experimentar un clima de paz y de prosperidad. No podemos pensar en edificar cualquier otro proyecto si primero no aprendemos a promover unidad. Cuando se acaben los talibanes, los promotores de guerras absurdas en el pueblo de Dios. Entonces estaremos listos para ser promovidos a nuevos niveles de autoridad Hay que ir a Hebrón Este es el lugar de fe sinergística Allí aprenderemos a matar esa arrogancia del yo Que promueve la individualidad Y se niega a celebrar las diferencias del equipo Hebrón es el lugar donde recibieron las promesas Abraham, Isaac y Jacob ¿Saben qué pasó en esos siete años que David estuvo huyendo de Saúl? En esos siete años, entre las lanzas de Saúl y el trono prometido por Dios, la Biblia dice que sus hermanos, a pesar de haber presenciado su ungimiento, se le acercaron para desanimarlo en su propósito de llegar al trono. Me imagino que tal vez dijeron, ¿Cómo un pastor huele ovejas se atreve a desafiar las estructuras? ¿Entienden la metáfora, verdad? Pero David sabía dentro de su corazón que él había sido escogido por Dios para ser rey sobre Israel. Y ningún gigante atrevido, rey celoso o hermanos desorientados lo iban a hacer claudicar del sueño que Dios había puesto en su corazón. Es hora de que la iglesia se meta en esa dimensión de fe y compromiso con Dios. El reino de David cada día se pone más y más fuerte. Y el reino de la religión se debilita cada día más. Finalmente, cuando Saúl murió, David no se regocijó. David guardó luto y se entristeció por la muerte de Saúl, en contraste al espectáculo del que somos testigos el día de hoy. Cada vez que vemos que una congregación se cierra, cada vez que vemos un ministerio fracasar, un líder caer, tenemos que llorar y guardar luto para que la misericordia de Dios triunfe sobre el juicio. David guardó luto pensando en lo que Saúl hubiera podido llegar a ser. No se gozó por lo que había sucedido. Este es un buen ejemplo para nosotros que a veces estamos gozando de los fracasos y los fallos de otros. En vez de llorar por lo que hubieran podido llegar a ser. Oro que quienes escuchan este mensaje entiendan esta verdad e inicien el camino de las prontas rectificaciones.